0: سلام جان خیلی خیلی ممنون که قبول کردی که گپی بزنیم در مورد این مسائل اخیر در مورد دستمزد ها و درباره شفافیت مالی صدا آسیما دنبال کردی احتمالا که شبکه سه هفته پیش مجموعه سندهایی رو منتشر کرد که من اعتراض کردم بودم سند نیست اینها و هیچ عدد و رقمی دارش مشخص نیست و شفاف نیستش تازه دوستان دیگه گفتن که این کاری که شبکه کرده به شکلی بهترین کاری که تا حالا ما کرده بقیه شبکه‌ها که حتی همین یه سفر رو هم منتشر نمی‌کنن و به تدریج که من وارد داستان شدم دیدم خیلی عذاب تر از این حرفاست فقط رشیدپور نیستش بحث دوره همی مهران مدیری مطرح شد که الان دیشب روزنامه امروز صبح روزنامه فرخدیگان نوشته که هر دقیقهش بین 20 تا 30 میلیون تومان دستمزد مهران مدیری بوده دستمزد علی ضیاء مطرح شد دستمزد رامبد جوان مطرح شد دیشب توی لایو فورس وحید یامینپور پور گفتش که 80 میلیون تومان برای هر اجرای مرز گلزار برای برنامه برنده باش میدادن که تا بهش که مراجع دخالت نکرد اون برنامه بعد برداشته نشد برای همین مضمون عظیمی از دستمزدهاست دو چه این تصوری داشتیم
1: ببینید راستش در مورد عدد رقم ها من مستاقی روی این مجری ها و در واقع برنامه ها کار نکردم. ولی تصویر ذهنی خودم اینه که ما کم کم باید از این فضای سورپرایز شدن و تعجب کردن عبور بکنیم. یعنی برای ما اینجوری من میبینم قصه را که یه دنیای موازی وجود داره. ما توی دنیایی داریم زندگی میکنیم با یه سبک زندگی با یه عدد رقم هایی. یه پرده‌ای وجود داره اونور پرده دنیای موازی که اصلا با یه سبک زندگی و یه عدد و رقم‌های دیگه‌ای دارن زندگی می‌کنن و بعضی وقتا این پرده میره کنار شبیه مثلا افشاگری آقای علیزاده در مورد مثلا رضا رشیدپور یا فلانی در مورد فلانی و ما یه دفعه حیرت زده میشیم و عجیب برامون در صورتی که اینجوری نیست اونور پرده عدد و رقم عادی شده و این یه تیپ آدم یه سبک در واقع کار اق... در واقع اقتصادی کردن داره اتفاق میفته که فقط ما چون توش نیستیم ازش متحیر میشیم و عجیبه برا مثل همین دستمزدها عدد و رقم چه تو لایه مثلا تو صداوسیما برنامه‌سازها یا حتی مدیرانشون تو همین عدد و رقم و همین لوله و ب... به نظرم به دو دلیل این پرده این وسط و این دو تا دنیا و این دو تا جهان از هم جدا شده. یه دلیلش اینه که خب اختلافه خیلی زیاده. یعنی ما اینور داریم همزمان تو روزایی که بی جنگیم سر اینکه کارگرها مثلا 1 و 500شون بشه، 1 و 800 در ماه یا 1 90 900 یا 2 تومن، اونور خب یه دفعه اگه این کارگره بشنوه که این مجریه که داره به من لبخند میزنه و داره بهم صبح بخیر میگه، ساعتی و برنامه 20 میلیون تومن داره میگیره، خب این خیلی تشنجه و خیلی سخته و سنگینه. می‌فهمی؟ این اختلاف حجمش انقدر زیاده که آدمای اون دنیا، آدمای اون جهان موازی تمام تلاششون رو می‌کنن که این فضا شفاف نشه، این پرده همچنان چنان وسط باشه. ما میگیم آقا اتاق شیشه‌ای، اون میگه نه به برزنتی باید بینمون باشه. یه دلیلش به نظرم این اختلافه است. دلیل دومم اینه که اگر این فضای شفاف بشه، خب میگن محدودیت مرحله بعدی شفافیته. یعنی خب طبیعتا ما اگه بدونیم و بفهمیم چه خبره دیگه یه جور دیگه می‌کنیم دیگه من یه جور دیگه پایتختو نگاه میکنم دیگه یه جور دیگه مثلا شبکه سه برنامه آقای رو نگاه میکنم و مطالبه‌م توقعم و انتظارم در واقع محدود کردن این عدد واسه محدود کردن این تعاملات و بحث این چیه که شما گفتین محدود به ایشون نیست قطعاً یعنی ما همونطور که نمی‌دونیم آقای رشیدپور چقدر می‌گیره همونطور طور همون طور هم نمیدونیم علیزیا شبکه یک چقدر میگیره همونطور طور نمیدونیم مهران مودی چقدر میگیره من مهمتر از اینکه چقدر میگیرن اینکه ما نمیدونیم برام مهمه
0: ولی ولی اشل ایشون میدونیم درست اشله آره آره
1: آره اشله اشله من عادی شده است یعنی میخوام بگم که اتفاقا میخوام بگم ما از این فضای متحیر شدن و سورپرایز شدنه کم کم باید وارد این فضا بشیم
0: که اول میدادم برای اینکه ب example کسایی که از دم این با میلاد بود در ذهن آشنا که آوان تیوی وی دیگه درسته؟ که بله بله. دو ست ساله که مثلا اولین بارهایی که در فضای عدالتخواهی ایران داره برنامه به به شکلی روزنامه‌نگاری تحقیقی اتفاق می‌افتاد چون ما سال‌هاست از دهه 70 الان شما یادتون نمیاد برای مثلا آقای مهدی نصیری تو روزنامه صبح یا حتی پیام دانشجو به شکلی بحث فسادها بحث پرداخت‌های نجومی به ویژه در دوره اول آقای هاشمی رفسنجانی که تازه بود این اتفاقا بعد از جنگ مردم از جنگ اومده بودن بعد یه دفعه مدیر مدیر مثلا معاونای کرواسی یا مثلا توی ب... شکل وزارتخونه ها و غیره حقوق های عجیب قریب میگرفتن اون موقعی که الان نسبه به الان هیچ البته و, و این روزنامه به سمتش شرطن ولی اولین باری که شما ها توی آوان تیوی و توی این داستان های ادالتخواه ها دارین میان نشون میدین که این پیچیده تر داره میشه یعنی مثل قبل مثل در یه هفتاد نیست که بگیم فلانی حقوقش بالاست یعنی که این حقوق بالا در یک پروسه و فرایند خیلی پیچیده میاد که انگار فهم خود این نجومی گرفتن یه تخصصی میخواد برای اینکه این پول وسته به اسپانسر اسپانسر وسته به یه جوری بالا آزاد میپرسه به جوری پول و غیره و غیره ولی اینکه ببین مردم عادی هنوز با این اشتر و مخاطب عادی هنوز اشتر براشون جا افتاده ها اینکه وحید یامین پور دیروز میگه من مرزا گلزار برای برنده باش 70 میلیون تومان میگیره هر برنامه چه عجیبیه تو ایران هنوز این نباید آدیشه و برای همینه مستشکه یعنی صدا و سیمایی که در ظاهر همچنان مدعی جمهوری اسلامی مدعی انقلاب صدای رسمی که از بخشای خبرش میاد همچنان صدای رسمی دعیش اصلیه. یعنی صدای خیلی مسلطی که همه با نظام هستن همه دنبال انقلاب هستن با یرفه بخش سرگمیش که نگاه میکنی اتفاقی توش داره میافته که تو امریکا نمیفته تو انگلیس نمیفته یعنی اصلا امکان نداره که دستمزد یه مجری بخش سرگرمی توی انگلیس به نسبت دستمزد پایه اینقدر بالاتر باشه و بعدم هیچ شفافیتیش نباشه یعنی یه عدم تناسب عجیبی تو همین سداسي هست نصفش من میگم میگم بخشایشم بخشای خبریش داره روز به روز بسته تر میشه به جای اینکه بیاد بهشکی شفاف بشه خبرها رو شفاف بده معلومه تو آبان اتفاقا داشت میافته هیچ چی ما از بخشای خبری این ولی بخش سرگرمی داره روز به روز امریکایی, آمریکایی تر میشه یعنی تو به شکلی اون روبنای حالا چه می‌دونم بذاری کنار حجاب خانمها رو بزاری کنار صورت آقایون رو بذاری کنار محتوای خود آمریکاست و پرداختام از آمریکا آمریکای‌تره
1: تره همین جوریه و اینکه من گفتم عجیب نیست به معنای اینکه واسه اونا عجیب نیست واسه ما و مردم و اون کارگریه کوهیستدی قطعا این عدد و رقم ها قابل پذیرش نیست اما وقتی واکنش ها به این افشاگری ها واکنش ها به کنار زدن این پرده معمولا یه جور زدن افشاگره و یه جور مورد حجم قرار دادن اون کسیه که داره پرده رو میزنه کنار یه برداشت من اینه که عادی اونور اینه شما چرا چ سادسا دوم کنی چرا مثلا فکر کنید دارید کار عجیب غریبی میکنید ما رواله مثلا برنامه ساز وارد انقدر بگیره و غیره. و این عدم شفافیت هم محدود به مجری نیست محدود به برنامه ساز نیست محدود به مدیر شبکه نیست محدود به رئیس صدا و سیما نیست یعنی ما اساسا این اتفاقه رو تو کل لای... تو, لای... تو لای... های مختلف داره میبینی من در... کی دو هفته پیش در مورد پایتخت یه گفتگوی شبکه یک گذاشته بود در مورد ام شد مثلا کارگردان اومده بود مدیر پروژه اومده بود مدیر پروژهش داشت دفاع میکرده از پایتخت من برام جالبوشو نمیشناختم رفتم سرچ کردم مثلا آقای مهدی فرجی مدیر پروژه مشاور پروژه پایتخت بود مثلا مشاور تهیه کننده همچین چیزی رفتم سرچ کردم دیدم ایشون تهیه کننده نونخه هم هست شباس شبکه یک الان داره میده بعد دیدم ایشون قبلا مدیر شبکه یک بوده یعنی شما در نظر بگیرید یه نفر توی پوزیشن حاکمیتی رئیس یه شبکه است بعد دورش تموم میشه حالا بازنشسته میشه یا هر چیز دیگری میره بیرون تو لایه بخش مثلا خصوصی از بیرون بیاد پروژه بگیره و طرح بده و برنامه بسازه به عنوان تهیه کننده دوباره برمیگرده پروژه های همون شبکه رو میگیره و این رو کیشکی نمیدونه مثلا من شانسی داشتم برنامه می میدیدم اسم این آدمه برام جالب بود یعنی تو ذهنم بود سرچ کردم دیدم این تهیه کننده اونی که سریالم هست مدیر سابق شبکه هم بوده تهیه کننده پایتخت
0: تهیه کننده پایتخت
1: تهیه کننده نونخه مشاور پروژه پایتخت
0: چون پروژه, 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 پروژه پایتخت فکر کنم حدود 70 80 میلیارد تومان سرمایه سرمایهش بسیار دست دلباش دل
1: میخوام بگم که میخوام بگم که یعنی الان اساسا ما نمیدونیم ایشون توی چه فرآیندی اومده این سرها رو داده، مصوب شده، پولا رو گرفته، چقدر گرفته کسی که خودش قبلا مدیر شبکه یک بوده مثلا چند سال پیش یعنی اصطلاحی که تو فضای شفافیت بش میگن درهای گردان شما تو لایه حاکمیتی هستی توی یک موضوعی میری تو لایه بخش خصوصی تو همون حوزه و تعامل میکنی دوباره با اون بخش حاکمیتی که نیروهای خودت بودن یعنی مثلا مثلا
0: درای چرخون هتل‌ها که به ظاهر تو دقیقاً. از در ساختمون خارج شدی ولی همون مثل کارت تو باز برمی‌گرده داخل ساختمون و مشغول معامله و مشغول کاسبی باشه
1: خودشی یه داستانیه دیگه یعنی میگن شما تو بخش حاکمیتی هستی یه سری قوانین تصریح میکنی یه سری شرایط رو فراهم می‌کنی که وقتی رفتی تو بخش خصوصی ازش استفاده بکنی و برعکس میخوام بگم که این رو من با شما همراه هم که ما الان مواجهیم با یک فضایی که چه تو صدا و سیما چه بیرون اون یک دنیای موازی وجود داره کاملا غیر شفاف با عدد و رقم‌های عجیب و غریب که بعضا پرده کنار میره و ها متحیر خب
0: ملا چون تو ب... توی بحث سینما فکرم که خیلی کار تخصصی کردی روی پرونده های امامی و داستان بانک سرمایه بود درسته؟ سرمایه بانک سرمایه فقط یه اشل فلان می‌خوام یه اشلی داشته باشیم از این بحث خیلی بحث وسیعه و فقط واسه اینکه توضیح بدید در چی داریم حرف می‌زنیم داریم در مورد منابع و مصارف مصارف در صنعت فرهنگ ایران حرف می‌زنیم که یکی سینماست یکی سینماست یکی بهش بحث موسیقی میشه و غیره اینکه این, این ها چطوری واردش میشه کجاها خرج میشه و بعد پشت پردش چی هستش اصلا آی خصوی که سرمایه گذاری میکنن علاقه با هنر دارن یا چیز امیختری هست فقط قبلش بخوام یه اشل به هم بدی الان دو سینمایی که داریم حرف میزنیم دست, دست موس ها چقدره چون در دستموز های تلویزیون گفتیم مهران مدیری سی ساره پنجاه میدون هر برنامه دوره همی بوجه شه. ما ممکنه که 20 تا 30 درصد تبلیغاتم با تهیه تکیه‌کننده خود دور حمی میره یعنی می میتونه احساس کنیم که خود مهرم مدیری هر برنامه باید ابعاد عجیب بگیره باید ب... نمی‌دونم 100 میلیون 200 میلیون هر برنامه باید بگیره رشید پور رو برای اتفاق بحث 70 میلیون واسه هر برنامه است ما غیرو اینا اشلاست تو سیما... تو سینما تلو... با ما بگو اشلا در چه حدیه حد
1: ببینید حالا خود سینما هم خیلی است و باید خیلی عمیقتر کار کرد. من اون بخشیش که مربوط به پرونده امامی بود رو یه بررسی کردم. ببینید مثلا رسانه های سینمایی الان یه پروژه سریال شبکه خانگی که حالا میتونیم تو فضای سینماگرها و در واقع بازیگراش رو مثلا از جنس بازیگرهای فضای سینما بدونیم. سه یه پروژه سینمایی رو اخیرن مثلا داره کار میشه یکی از رسانه های سینمایی زد که 80 میلیارد تومان تا حالا هزینه داشته. یکی از این چیزی که الان دارن در مورد سریال قورباغه است اسمش که فعلا منتشر نشده یعنی نیومده توی این VOD ها و سایت هایی که برای این نوع سریال ها در واقع وجود داره دارن کار میکنن این اواخرشه. میگن این میگم من از رسانه های سینمایی نقل میکنم و هنوز هم با مستندات رد نشده میگن یکی از بازیگرهای مطرح سینما ماه یک میلیارد تومن قرارداد بسته با این پروژه که قول بده تویش پروژه دیگه ای نره
0: اسمشون اون وب
1: سایت اسمشون رو گفتن ولی من چون خودم کار نکردم دقیق روش من خودم از قول خودم نمیتونم بگم ولی از چهرهای مطرح سینماهایی که تو جشوار فج مثلا مصاحبه کرده گفته و من یک سال کار نمیکنم. و این پروژه که باش قرار داد بسته که با این ادبیات که بعد یه سال مخاطبای این چهره پشنه این سریاله باشن که وقتی اومد برن ببینن بخرن و غیر حالا این پروژه رو شما اون نکتهی که گفتیم هر جا دیدیم یک پولپاشی داره اتفاق میفته یه عدد و رقمهای گندهای داره تو انتهای این زنجیره تأمین داده میشه به اون بازیگره به اون مجریه یه سوال خیلی مهم باید بپرسیم و اون اینه که ابتدای زنجیره تأمین پولو کی داده یعنی مصارف گنده رو که دیدیم از منابع بپرسیم همون سوالی که باید در مورد صدا و سیما من اینجا مثلا واسه خودم تو پروژهای این چنینی سینمایی کردم کی این پروژه رو داره اسپانسری میکنه سرمایه‌گذار این پروژه کی؟ و پروژه های مشابه يرون قیمت دیگه که معروفترینش همون شهرزاده که همه دیدیم و در موردش های زیادی شده که در مورد بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان که بحثاش رو شنید این پروژه هم منتسب به همین در واقع شبکه است یعنی شرکت تصویرگستر پاسارگاد رئیس هیئت مدیره السيد محمد امامیه سید محمد امامی الان در باز داشته که خب من رو مفصل کار کردم جزئیاتش رو چیزی که من درآوردم هنوز نرفته دادگاه ما یه قدم جلوتر داریم هم موازی تحقیق میکنیم در موردش دیگه عدد حدود 1900 میلیارد تمن بدهی رو من در آوردم از سید محمد امامی و شبکش به فقط بانک سرمایه بانک های دیگه هم هست فرونده های غیر بانکی دیگه هم هست بحث صادرات غیر هست بحث در واقع بانک های دیگه هم هست فقط بانک سرمایهش این عدده است و این عدده یک بخشش اومده تو سینما و این در واقع یک سرمایه گذاره که منبعه و ما اون بازیگره اون بازیگر یک میلیاردیه اون پروژه سینماییه پروژه در واقع سریال شبکه خانگیه همش مصرفه اون اتفاقی شما گفتین و نکته مهمیه در مورد اینکه ممکنه پشت ها ما از جنس پولشویی و اینها داشته باشیم سوالای جدی تریه که وقتی ما با این عدد و رقم ها مواجه میشیم باید در موردشون بپرسیم و در موردشون تحقیق بکنیم ببینیم ما یا با پول پولپاشی مواجهیم یا با پولشویی
0: و این دو تا به هم وصله یعنی ببین به قول معروف شما وقتی میبینید کسی که اینقدر داره که پول رو اینجوری بپاشه پول رو خرج کنه و مصرف کنه به این شکلی میتونیم مظلوم بشی که این پول از یک جایی اومده با قول معروف اگر توی محله فقیر نشینی یه دفعه ببینید یکی از همسایهاتون که هیچ ماشین نداشته یا فعلا با ماشین آخری مدل میاد میتونی مشکوکشی که این پول باداورده داوری اومده یا قاچاق یا چه میتونم پول عرضه یا پول پول خلافیه درسته این که من نیستش همی... پس این پول پاشی ما رو میبره یه مرحله اون طرفدار نه نه لزوما متهم کنیم و محکوم کنیم ولی مزنم بشیم حداقل شک کنیم که این پول پول از کجا اومده درسته
1: و یکی از اینها همی... پول شویه اساسا توی قانون مبارزه با پولشویی که اخیران هم اصلاحیه سال 97 دقیقا این نکته که شما میگین هست که معاملات یا عملیات های به پولشویی که حالا باید بررسی بشه گفتم بعد از پولپاشی ما باید یه سوال جدیتر بپرسیم اونم پولشوییه یعنی چی؟ من خیلی ساده سازی شدهش رو بگم شما فرض بکنید که مثلا سید محمد امامی گفتم حدود 1900 میلیارد تومن تو بانک سرمایه یا هر کسی دیگری که از بیرون میخواد وارد فضای هنر بشه وارد فضای اصلا ورزش بشه یه عدد مثلا 5 میلیارد تومانی رو این آدم 2000 میلیارد تومن تخلف مالی کرده یه جای دیگه یعنی یک منشأ ای وجود داره که یه پول هنگفتی رو برای این آدم خلق کرد این آدم وارد سینما میشه پنج میلیارد تومان رو شما فرض میکنه توی یک پروژه سینمایی میاره و واقعا هزینه میکنه. دستمزد بازیگرا رو میده، دستمزد کارگردان میده و هزینه تولید. چون فضا غیر شفافه، چون ما نمیدونیم واقعا چقدر هزینه شده و این فیلم نهایتا چقدر فروخته، فردا روزی که این آدم گیر میکنه، فرض میکنید که میگیرنه شورای نهاد نظارتی مثلا میاد بالا سر این، این آدم چون تمام منبع خبر و منبع ارائه مستندات در مورد مسائل مالی اون حوزه خودشه یعنی هیچ جایی وجود نداره که عدد بده و عدد و رقم بده میگه که من پنجاه میلیارد تومن آوردم تو سینما و توی این پروژه و پنج مثلا پنجاه و پنج ملیارد تومنم فروخته فیلمم چه اتفاقی میفته؟ این آدم پنج میلیارد آورده بود ولی مستنداتی میذاره جلوی شما از قرارداد با بازیگرها از حتی مثلا فروش فیلمش دیویدیاش تو سوپررمار و فروش فیلمش توی سایت های اینترنتی و به شما ثابت میکنه که من پنجاه میلیارد آوردم 5 و میلیارد فروختم. چه اتفاقی افتاد اینجا 5 میلیارد آورده بود. اما الان طبق اسناد پنجاه میلیارد تومن از اون پول‌های کسیف وارد چرخی سینما شده و دیگه دست این آدمه نیست. در ظاهر چه اتفاقی افتاد چهل وپنج میلیارد تومان از پولهای کسیف شسته شد و ردش تغییر کرد و گم شد اینجا حالا اون بازیگره که با این قرارداد بسته قراردادی که مثلا واقعا 100 میلیون بوده یه میلیارد بسته دو حالت داره یا مطلعه یعنی جزءی از فرایند پولشویی که ما اینا رو داریم و بعضا کیسهای که داریم روش کار میکنیم به قطعیت برسه منتشر که مثلا فرض کن قرارداد دو میلیاردی میبنده با بازیگر یک میلیارد و 200 رو چمدونی پس میگیره از طرف دویست میلیون تومن دست مزد اون آدم واقعا. اما دو میلیارد تومن توی این چرخه از پولهای کسی کثف شسته شد و فردا روزی میگه من دادم به فلان بازیگر. مثلا فکتاش اینه واریز ها مستقیم برای بازیگر از سرمایه گذار ما داریم هیچ, هیچ جا رسم نیست و مرسوم نیست شما باید کننده طبق قرارداد با بازیگر قرارداد کاری ببنده برای مقدار مشخصی از کار و بهش دستمزد بده. من خودم منتشر کردم چند موردشو. آقای محسن طراونده مستقیما از یکی از شرکت‌های زیرمجموعه مجموعه زیر مجموع شبکه سید محمد امامی براش واریزی اتفاق افتاده. اینو من منتشر کردم، خانم الناز شاکر دوست منتشر کردم و همچنان سوال جدی وجود داره شما چرا مستقیما از خود سرمایه‌گذار وجه دریافت کردید؟ این قصه خیلی پیچیده است و خیلی جای کار داره اما یک روش مرسوم پولشوییه آوردن پولهای با منشء مجرمانه به سینما به ورزش و یک کسی که دو هزار میلیارد تومن رو یک جایی مجرمانه به دست آورده با پنج سال کار تو سینما میتونه همش رو بشوره و میتونه ردش رو گم بکنه و این اتفاقات تا حدودی افتاده الان سید محمد امامی در باز داشته و هنوز نرفته دادگاه اما شبیه خیلایی دیگه شبیه حسین هدایتی که او هم وارد ورزش شد ردمال اینها کار بسیار پیچیده ای حسین هدایتی الان تقریبا 7 8 صادر شده اینطور که من اخیرا شنیدم از مسئولین درگیر تو موضوع هنوز یک ریال از پولاش برنگشته یعنی چی یعنی نمیدونیم پولای حسین هدایتی کجاست پولای حسین هدایتی دست الان فلان باشگاه ورزشیه دست فلان فوتبالیسته دست فلان مداح هیئت پولا کجاست در اصل یک جای دست خود این آدم سرمایه گذاری شده پوله اما طبق قراردادها طبق عدد و رقمایی که خودش ارائه میکنه همش رفته این ور حزینه کرده و خرج کرده و در واقع پولشویی کرده حالا سید محمد امامی باید بره دادگاه و این بحثا اونجا طرح بشه جدیتر در صحبت بکنیم اما امروز خودش تو زندانه تصویرگستر پاسارگاد داره فیلم می سازه شما برید رو سایت تصویرگستر پاسارگاد بگی یه نفر دیگه خانم آقای و همسرش آقای علی اسدزاده مدیر این شرکته، خانم تینا پاکروان که خودشم کارگردان و اینهاست، همسر ایشون دارن کار میکنن، دارن پروژههای میلیاردی میبندن. خیلی از این کسایی که امضا کردن برای محمد امامی که آقا بهش مرخصی بدید و اینها، کسایی بودن که الان دارن قرارداد میبندن با این شرکته و دارن پروژههای میلیاردی میسازن. سریال قورباغه رو مثال زدم، سریال خاتون که خ... مال خود خانم تینا پاکروانه داره کار میشه. اینا پروژه های بزرگیه.
0: ساخته میشه تو شبکه خانگی.
1: آره برای شبکه خانگی. داره ساخته میشه برای شبکه خانگی. و با همین پولاست. و الان شما سید محمد امامی رو بیارید تو دادگاه میگه من پولام توی حوزه فرهنگ کار شده و غیر. هم بگم این سوال سوال جدی‌تریه شاید در مورد صداوسیما هم بشه بپرسیم میشنی این کاری که شما استار دادید. کار خوبیه باید جدیتر دنبالش کرد من اون چیزی که خودم دنبالش بودم تو فضای سینما به اینها رسیدم یک نفر یک درصد از پولش رو میاره توی این حوزه و کل پولش رو از این طریق می‌تونه بشوره میگن این چیزی که ها میگن سید محمد کلاً 20 میلیارد تومان آورده تو سینما فقط تو بانک سرمایه نزدیک 1900 میلیارد تومان تخلف و آیدی داشته یعنی یک درصد پولش اما با این یک درصد علاوه بر اون وجهی که برای خودش ساخته و سینماگراها برای صف میکشن و امضا میکنن اون اتفاق هم افتاده پول معلوم نیست کجاست خب
0: با میلاد گودرزی هستم سردبیر آوان تیوی جز اولین اولین های اینترنتی و روزنامه‌گاری تحقیقی توی ده 15 دقیقه گذشته درباره پرونده‌ای که داره میلاد روش کار میکنه روی پول شوویی در سینما ایران و شبکه خانگی ایران سریال های ایران صحبت کردیم در مورد پوق های که تنابنده و عات شاکرریی و غیرره گرفتن و حرف میلادیم بود که اینها به شکلی نک کوه یخی هستند و اصلا شوخی در کل مبادلات اونطوری که من فهمیدم این بود که این پول هایی که برای مردم عادی برای کارگر خیلی از این به نظر میاد چهار میلیارد تومن دستمز مثلا که میدونم تنابنده تو پای تخت این داستانه این که آقای بخش خیلی خیلی کوچیکیه، از اون پولی که کسی مثل محمد امامی داره میپوشونه داره میشوره و اون بحث به 1900 میلیارد تومن و غیره میرسه و به این به نظر میاد که سرمایداری نوکیسه ایران داره از سرعت فرهنگ از سریال های تلویزیونی شبکه خانگی و سینمای ایران و موسیقی به عنوان یک ردایی یک سرپوشی برای شستشوی پول های میکنه. به اون چیزی که مردم میخندن بهش کیف میکنن توی تلویزیون برنامه شو میبینن به چیزی که دارن میخندن برویش خودشونه <تصفح> به عبارتی مردم مثلا از سریال شهرزاد که باش گریه میکردن باش عواطفشون برنگیخته میشد احساسات میکردن برای خودشون گریه میکردن چون شهرزاد وسیلهی بود برای دزدی کردن 1900 میلیارد تومن از اشتباه نکنم صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه و با بانک سرمایه یعنی سرما.
1: یعنی پس...
0: انداز داره. یه سری معلم مستضعف رو گرفته بودن و خورده بودن یه هم به شرصات داده بودن که بتونن به این وسیله پول رو بشوره. حالا میلاد ما والا خدای بچم نیستم اصلا اینجام به اشتباه رسیدم خب و این قرار بلد نیستم ولی علتی که مثلا وارد این شدم این بود که سال‌های دقت کرده باشی من منتقد, منتقد کنم معتقدم که ایران زیر حصر رسانه یعنی ایران انٹرنشنال من و تو بی بی سی دولت های خارجی دارن حمله میکنن و ما برگشتیم به وضعیت استعماری یعنی ذهن ما که انقلاب کردیم که به استقلال ذهنی رسیدیم با این تلویزیون ها از خودش متوفر است از خود خود داره و غیره و بعد بنجور رسیدم که خواختید صدای سیمای داخل ما باز نشه صدای ما داخل ما اصلاح نشه به روز نشه ماردم میرن سراغ بی بی سی، طبقه متوسط میره سراغ من و تو و غیره. برای همین بیسیکلی پایبر بنغده هم زمان بی بی، علاوه صداوسیما و حمله به بی بی سی شدم. وارد صداوسیما که شدم دیدم که بحث فقط بحث ایدولوژیک نیست که حالا بیا کمک کن به بخش خبری بیگو لطفا این مقدار باز کنید، این مقدارش هم ذهنتون بازتر شه، نترسید از اعتماد به من خبران نیستش. صداوسیما بشه هر چیزی بونگاه مالی عظیمه، بونگاهی که سال یکی تا دو میلیارد دلار داره توش دست به دست میشه. و بعد دیدم که این دست به دست شدن هم هیچ کونه، یعنی تیک کاغزام براش نوشته نمیشه. تو که از بیرون نگاه می‌کنید، ساله اصلی در مورد صداوسیما چی؟ را؟ به نظر تو این کاری که اصلا داره انجام میشه، پرسش از شفافیت مالی قراردادها، دست مزها و مجریان سلبریتی اصلا مهم هستش؟
1: قطعا مهمه. این سوالا ها سوالای مهمیه. من بعد بدونم رضا رشید پور چقدر میگیره، یه لایه بالاتر بدونم مدیران صداوسیما چقدر دارن میگیرن، رئیس صداوسیما اما همونطور که بحث داشتیم با هم جلو رفتیم من هر جا ببینم یه پول گندهی داره این انتهای به یکی داده میشه یه سؤال جدیتر میپرسم و اون اینه که این پول از کجا میاد و کی داره این پول رو در واقع تأمین میکنه و در واقع اسپانسر کیه یعنی تأمین مالی چجوری داره میفته. خب صدا و سیمای ما که متاسفانه اصلا قانونی برای ادارهش وجود نداره یعنی ما یه قانون بالادستی قانون اساسی داریم چند جا اشاره شده به ساز هیچ قانون پایین دستی که اون رو بیاد مقرر گذاری بکنه و دستورالعمل ها رو تعریف بکنه که طبق این ساز و کار باید اداره بشه وجود نداره و اینم اما اون سوال جدی تره اینه وقتی من میبینم دستمزدها ها اینجا ساعتی میلیونیه میپرسم که این پول از کجا میاد یه بخشش خب بودجه عمومی پول مردمه پول نفته یعنی بودجه داره سذا اما یه چیز جدی و مهمی که سالهای اخیر تو افواه افتاده و داره درباره صحبت میشه اینه که اسپانسرها اومدن و وارد شدن یه چیزی وجود داره به اسم معاونت بازرگانی و یه سازوکار و کار و تشکیلات و یه شخص خاصی که اونجا هست آقای مهدوی فری که ما فقط اسمش رو شنیدیم و سالها هست رؤسای سذا سیما میان و میرن و ایشون هست و ایشون میره پول میاره میره اسپانسر میاره و این اسپانسرها ها هستن که میان و تعریف میکنن که محتوا چیه مهمون کیه مجری کیه من حس میکنم خیلی جاها اون مجریه که انتهای خط در واقع زنجیره تأمین تولید محتوا داره عدد ده میلیونی برای مثلا هر ساعت برنامه میگیره یه جوری پول و باج گوش دادن به حرف اون اسپانسر بیرونی است یعنی اون از بیرون اومده میگه من پول دارم میدم که چه اتفاقی بیفته و من تعیین میکنم و حالا این برای اینکه حرف اینو گوش کنن باید عدده و پاشی قابل توجه باشه لذا سوال جدیتر اینه که ماورات بازرگانی داره چیکار میکنه و سوال جدیتر اینه که این داستان توسکا و روبیکا و بحثایی که مطرح میشه تو رسانه ها و جواب شفافی بهش داده نمیشه در واقع چیه پشت صحنه من فکر می‌کنم به این سمت خواهد بره این مطالبه شما و این ادعایی که شروع کردید به سوالی
0: که دارم دقیقاً الان توی مثلا مکانیزم صدا استیمای با مکانیزم سینما احتمالاً فرق داره چون اینجا دارن پول در میارن یعنی مثال بزنم برات همین رشید پور توی برنامه چیزی به اسم اپلیکیشنی به اسم رادیو بوک رو تبلیغ می‌کرد که روزی 600 تومان حساب شما میره همین ستاره مربع‌ها و و مثلا چنده میشه حدودا ماهی فکر کنم باید باشه ماهی 18 هزار و اغلب به این هنوز قطع نشده یعنی ما بیناشون به انگلیسی میگیم, میگیم پانزی اسکیم یعنی اسکیمای کلاه برداری که پول میاد و میره و حالا اگر خواستی میتونیم که من ویدیو دارم هم همدیگه نگاه کنیم که چگونه این اپلیکیشن های مختلف اومده این سال ها پول های مختلف رو از از مخاطبه گرفتن و هم رشید پور هم علی ضیا همشون برنامه هاشون میگن که ما مقصر نیستیم ما مجبورتون نکردیم ما فقط این آگهی های ما مجانی شما اگه رفتین و با اونها معاملی کردیم مساله خودتونه یعنی برای اینکه مثلا رشید پور بیاد اون روز 20 میلیون تومن رو هر چقدر که هستش بگیره داره ضربه چند میلیارد تومانی در روز به مردم میزنه چون همون رادیو بوک 500 هزار تا مشترک پیدا کرده 500 هزار نفر مردم عادی ایران سرشون کلاه رفته که یه پول عظیم به اون اسپانسره رفته یه کوچولو هم اومده به مجری اومده درسته و و بعد وارد این اسپانسره که میشه میدونه قضیه یه تره یعنی مثلا سآل این که این اسپانسره به کجا وصلن هیچ راهی هستش که ما فهمیم که اینا چقدر دادن فقط این موضوعی حالا بنیانی من بگم با مخاطبای که من حرف می زدم و این پیام ها رو این هفته می گرفتم خیلی ها که این پول پول بیت مال نبوده پول اسپانسر بوده اصلا باور نکردنی چنین ذهنیتی. یعنی مثلا اینکه من برم مثلا پارس جنوبی حوزه نفتی کشور ایران رو بدم به کمپانی هلندی انگلیسی شل یا کمپانی فرانسوی موبیل توتال مثلا با بگم که خب اون که اسپانسره به شما چه ربطی داره؟ آقا آنتن سدال سیما مال مردمه. آن که هفتاد سال روش هزینه شده از جیب بیت چه صدا و سیمای اون شب مرز پهلوی چه صدا و سیمای جمهوری اسلامی هی توش پول بیخته شده از بیت مال مردم و هر دقیقش هم مال مردمه انفال محسوب میشه این نیستش که شو اسپانسر الان برای, برای علیزاده میاد الان میاد برای برنامه من این پولو خرج کنه برای صدا و سیما اومده صدا و سیمای ملی ایران درسته برام این احساس که اسپانسر یه تافت جدا بافتاست الان با کردنی میتونی این توضیح بدی
1: این علاوه بر اون نکته که شما میگید که اساسا این آنتنه ملیه و اگرم کسی میاد حاضر اسپانسر بشه برای های اون به مردم رفت داره من میخوام میگم یه لایه حتی نزدیکتر به مردم اینه که اساسا اون کسی که اون پولا رو میاره بریم در بیاریم پولا رو از کجا داره میاره یعنی من اینی که شما گفتین یاد این افتادم که یه معلم نشسته داره شهرزاد میبینه و لذت میبره از دیدن شهرزاد و نمیدونه که این با پول خودش ساخته شده و با یه بخشی از پولی که از جیب او رفته ساخته شده او یه پولی هر ماه از حقوقش کم میشه میشه صندوق ذخیره فرهنگیان صندوق ذخیره فرهنگیان سهامدار عمده بانک سرمایه است از بانک سرمایه یک در واقع تخلف مالی یک فسادی اتفاق افتاده سید محمد امامی یه پولی رو برده بیرون با یک درصدش رفته شهرزاد ساخته تو صداسیما هم همین قصه است یعنی صدا و سیما اگر مثلا برای بانک آینده و ایران مال آقای انصاری و اینها رپورتاج میره و اینها توی صدا و سیما در واقع جز اون شبکه اسپانسرها ها هستن احتمالا خب این پوله باز پول مردمه سپورده های مردمه تو بانک آینده و اسپانسر های مختلف همینطور یعنی همون ستاره مربع ها دیگه برداشتن مستقیم از جیب مردمه من میخوام بگم خیلی جاها پولهای هنگفتی که میاد اگر بریم در بیاریم و روش کار بکنیم و بررسی بکنیم میبینیم مستقیم و غیر مستقیم داره از جیب مردم در میاد هیچ کسی وجود نداره که بتونه دست بکنه توی جیب خودش بدون هیچ سازوکار غیر شفاف و هیچ سازوکار درست و در بدون تخلفی به یه ثروت هنگفتی برسه که بتونه حالا بیاد مثلا آنتن بخره بتونه بیاد پروژه سینمایی بسازه و اساسا ما نمیخوایم از قضاوت بکنیم ما میگیم شفافش بکنید اگر مگه نمیگید اسپانسره مگر نمیگید مشکلی نداره مگر نمیگید بودجه مردم نیست پول مردم نیست خب مطالبه ما که مطالبه عجیب و غریبی نیست روی سایت صدا و سیما من بتونم ببینم فلان پروژه کی پولشو داده چقدر داده چقدر هزینه شده و چه اتفاقی افتاده در واقع ما نمیخوایم قضاوت بکنیم مثلا در خوشبینان ترین حالات داریم میگیم که فقط بگید چه اتفاقی داره میفته و همین که گفتی
0: وقتی که وقتی گفته میشه محدودیت میاد برای اینکه تا وقتی کسی ندونه تا وقتی اصلا پرسش نباشه که چقدر گرفتین این سلسله باز نمیشه ولی این سلسله مثل سلسله کارگاهیه شما تازه سوال می‌خوین که آه این قطره خون برای چه اینجا افتاده؟ بعدش با شمش به تدریج میری و یک شبکه‌ای باز میشه دوست دارید که شاید 2 دقیقه از این صحنه‌هایی که تو تلویزیون تبلیغ کردن رو نگاه کنیم تا اینکه اصلاً این در ببینیم که چقدر واضح ها به صورت خیلی واضح و سریحی این ها آنتن رو از آن خودشون کرد
2: خیلی خوب. اینجا اتفاقاً جاشی که من یه چیزی را هم بگم، یه شفاف‌سازی بکنم. دیدم که خیلی جاها به من بد و بیراه میگن و فوش میدن که آقا مردم رو سرکیسه کردین و اینها منطور هیچ وقت به این عرض من دقت نکردن که شرکت در نظرخواهی های ما کاملا رایگانه اگر بقیه مسیر رو کاربر محترم ادام بدهد با انتخاب خودش و تشخیص خودش داره این کار رو میکنه ولی وقتی من اینجا دعوت میکنم میگم ستاره 3 ستاره 11 مربع رو بگیر و در نظر سنجی شرکت بکن این کاملا رایگانه یعنی عمدن هم پاسخی میدم برای اینکه هی حاشیه ها هی زیاد و زیادتر بشه درست نیست ما اینجا امین هموطنمون هستیم و اینطور نیست که مثلا فضایی به وجود بیاریم که ناگهان طرف رو خفت بکنیم و بگیم پول بده به حالا پول بده پول زور بده این نظرسنجی های ما با ستاره سه ستار یازده مربع کاملا رایگان انجام میشه و... کشش هم یک هدیه ایست و هموطنی که این لطف رو به ما میکنه و در نظر سنجی شرکت میکنه. این از
3: آهها این... در مورد سرویس های ارزش افزودده است که گفتن که کود کد دستور به مردم دادن و من الان 801 هزار تا پول از من گرفته شده. من که کارگر سادم با ماهی، یک میلیون دیدید. چند تا توضیح در مورد سرویس‌های ارزش افزوده به شما بدم. شما یا دوست داشتین این نرم‌افزار رو داشته باشین یا دوست داشتین در کشی این نرم‌افزار شرکت کنین. در در هر دو صورت می‌تونین بعد از اتمام قوره‌کشی هر روز اون نرمف... اون سرویس از سرویس خارج بشین. این نکته بوده که وجود داره البته بعضی از هموطنانمون به جهت برخی از تبلیغات ناسباب و ناسحیح درگیر این حوزه شده اند این رو نمیتونیم بگیم اما آن چیزی که من میدونم حلالوارش و منطقیش سه مرحله گزارش به شما میداده که برای این سرویس ارزش اقصود شما حض بشوید یا نشوید بالاخره بعضی از موقعها هم خطاهای خودمون و مشکلات خودمون گریبانگیر خودمون میشه یعنی نمیتونیم این رو تسرورش بدی و الانم که وزیر جوان گفتن که میخوان حذف کامل کنن و حالا بالاخره هر سیاستی که علاق من هستن امیدوارم که در راستای شفاف سازی باشه نه در راستای چیزای دیگه
0: ببینیم برای خود من چون با این ارزش افسوده ها و با این ستاره مربعا آشنا بودم تازتون یه هفته یه کمی خوندم و اول راهم هستم خیلی عجیبه یعنی اتفاق عظیمی می تلویزیون یعنی یک سری تلویزیون رسمی ایران که داره از پول المال پول میگیره چند ماه پیش دیویس میلیون یورو از صندوق ذخیره ملی ایران برداشت نه فقط بخش بازرگانی داره نه فقط تبلیغ میکنه وسط برنامه تبلیغ میکنه طوری که برای من مخاطب اصلا غیر قابل تفکیکه که این حرفی که میزنه حرف صداسی ملیه یا حرف تبلیغ کننده است آن من فایی هاشیه برم اینجا BBC انگلیسی، کیجیات BBC فارسی، نداره. BBC انگلیسی، شبکه‌ی خود انگلیسی انگلیسی‌هاز، بونجلش رو به ما میدن، BBC فارسی اصلا زیر نظر وزارت خارجه است و این دستگاه جنگ روانی، پروپاگاندایی که اصلا برای کشورهای خارجی ساختن، یه سازمان دیگه است، اسمشون با هم همپوشانی داره که حالا اونم شب به‌زودی عوض شد. ولی همین BBC انگلیسی که اونم بهش هزار تا ایراد وارد و غیره، اما جالبه چون از مردم پول می‌گیره پولش از بیت‌المال میاد، حتی یک دقیقه تبلیغ خوش نداره. یعنی چهار تا تلویزیون شبکه تلویزیونی داره 6 تا شبکه رادیویی داره یه سایت داره و بخشای آموزشی و غیره یک دقیقه توش تبلیغ وجود نداره و ادعاشون اینه که تلویزیون دانشگاه عمومی است این جالبه که یه سری آدم کافر انگلیسی غیر انقلابی که سرمایه‌دار هستن به سرمایه‌دارشون افتخار میکنن صدا ماشون عملا اون چیزی که امام تو ایران میگو میگفت صدا سیما دانشگاه دانشگاه عمومیست اونو پیاده کردن بقیه شبکه هاشون هم که حق تبلیغ دارن به هیچ وشتی حق تبلیغ وسط برنامه ندارن یعنی تو الان تو ایران دارید برنامه سلامت میبینی و فکر میکنید که موجود داره داره درمان سلامت عمومی که یک امر متعلق به هماز حرف میزنه بعد میاد یک داروی رو تبلیغ میکنه که از اسپانسرش پول گرفته زمانی که اینها دارن اون بحث اسپانسر رو میکنن اصلا مشخصی کجای برنامه هست یعنی هیچگونه زابطه مندی هیچگونه زابطه و قاعده برای تبلیغ وجود نداره و به شکل میشه گفت سرمایداری به این افسار گسیختگیم توی غرب اصلا ممکن نیستش یعنی حتما یه افثاری بهش میزنن توی تلویزیون آمریکا غلط بکنه کسی بیاد وسط برنامه ای که بعد بر برنامه برای همه اموم باشه یه رفع شعی و یک جنسی رو یک کالایی رو تبدیق کنه پردش می بیرون دادگاه می سو میکنه شکایت میکنه ازش و این وضعی صدا سیمایی که از پول بیت المال می گیره از مالیات مردم میگیره. از سنده رو ذخیره ملی برمی داره، تبلیغات بازرگانی داره، سفر رو که باز می‌کنی، بالاش یه دونه چم روبان تبلیغ میاد، پایینش روبان تبلیغ میاد، مجری هم یک تونه حرفش قابل اعتماد نیستش. هر جملهش پول گرفته براش، هر جملهش از یه جایی وصله. حالا بگذاریم که من تو این هفته آگاه شدم که چقدر از مهمون‌هایی که به این برنامه‌ها میان زیرمیزی میگیرند و برای اینکه دعوتش هم به برنامه پول میگیرند. مجری ازشون پول میگیره. آقای فلانی من برای تو رو دعوت کنم تو ستاد استیمای ملی باشی تو برنامه پرتره افتاره حالا مثلا حالا خورشید باشی دیده بشی شب قبلتون تشریف بیارید پرداخت انجام بدید برنامه دوره همین همینطور طور برنامه آیه علی‌زییا و غیره هیچ مهمونی اونجا مفت نیامده ممکنه حرف مفت بزنند تو تلویزیون زیاد ولی هیچ‌وقتشون مفت حرف نمیزنند.
1: ببینید یه خطری که وجود داره اینه که احساس میشه اون دانشگاهه داره تبدیل به بونگاه میشه داره؟ یعنی من حسومی حالا تو سالهای اخیر داره این اتفاق میفته جاهای
0: خیلی برشون سخت بود که ستر مربع قمار بازیره ببندن دیگه عملا شده
1: یه جاهایم هم شده و ما یه برهه ای ایراد میگرفتیم به صدا و سیما که شما چرا تبدیل شدید به روابط عمومی نظام و روابط عمومی و حاکمیت شما باید هر جا نیازه نقد کنید دستگاه های حاکمیتی رو طرف مردم صدای مردم باشید یعنی یه ایراد ساختاری که به نگاه به صدا و ملی مبارد میکردیم چه دوران دانشجوی و بعدها این بود که شما روابط عمومی نباش که بخوای مثلا مالکشی کنی، بخوای توجیه کنی ایرادات حکومت و اینها رو الان ما اون مطالبه که به جای نرسید یه لول داریم عقبگرد میکنیم صدا سیما میشه روابط اسپانسرها یعنی الان دیگه کاش مثلا تو روابط حاکمیت بودی الان هم ویدئویی که الان با هم دیدیم آقای علیزیا تو همون استدیوی قسمت دیگه‌اشو من دیدم که صحبت میکنه و تعریف میکنه که این اون استدیو استدیو ایران ماله. یعنی برنامه داره تو ایرانمال ساخته میشه و پورتراج میره برای ایرانمالو آقای انصاری و اه... کسی که خب من انتظارم از یه رسانه ملی اینه که الان مطالبه گری کنه که بانک آینده داره چی میشه و بانک آینده بانک سرمایه بعدیه و حجم تخلفات و اتفاقات عجیب و غریب و تحصیلات چند ده هزار میلیارد تومانی که رفته بیرون و پرده‌های های مردم معلومه چه اتفاقی واسش میفته رسانه ملی اگر بنگاه نباشه اگر دانشگاه باشه اگر رسانه مسئله محور و مطالبه گر باشه به تنهایی بانک آینده که سهل نظام بانکی رو میتونه اصلاح بکنه ما یه بحثی قبلا میکردیم که با همین رسانه ملی اگر ملی باشه و بنگاه نباشه میشود کشور رو اداره کرد یعنی میشه با رسانه مطالبه گری کرد مسئله محور پیش رفت فشار می میشه کشور رو
0: اداره کرد
1: ببینید من این اتقوام که از برنامه تلویزیونی گفتم گفتم که شما صدا و صداوسیما سی هزار تا نیرو داره میگن حتی عددای بیشتر گفتم من تون برنامه گفتم یک سوم این نیروها رو بیاری بقیه مال خودتون یک سوم این نیروها میشه ده هزار نفر این ده هزار نفر رو تبدیل کنید به دو هزار تیم پنج نفره تیمای کچیکه چابوک پنج نفره که یه خبرنگار داره یه آدم هنری داره و مثلا یه پژوهشگر داره یه تیم پنج نفره یه چابوک. هر کدوم از این تیمای پنج نفره سه ماه در مثلا سال چهار تا پروژه بذاره جلو تو هر فصل روی یک مسئله ی کشور، مسئله که میگم از مشکل آب فلان روستا بگیرید تا حجم 200 هزار میلیارد تومن معوقات نظام بانکی مسئله تعریف کنه و موجود اینه و مطلوب اینه و موجودی ای که 200 هزار میلیارد معوقات بانکی داریم و از اینکه این, این پول برگرده به بانک و برگرده به نظام بانکی اشتغال وام ازدواج و غیره این تیم نفره برند پجوهش عمیق بکنن ویدئو تولید بکنن مصاحبه تولید بکنن فشار رسانه ای بیارن همون کار روزنامه‌داری تحقیقی و با قدرت آنتن و با قدرت رسانه رسمی مسئول و بیاره رو خط من میگفتم چرا نود فوتبالی داشتیم نود اقتصادی چرا نداریم شما به جای اینکه رو بیاری رو خط تلویزیون بش گیر بدی چرا آفسایدو نگرفتی مدیر فلان بانکو بیار بگو 18 هزار میلیارد زیانم چی شد چجوری اتفاق افتاد قاچاق از مبادی رسمی چه جوری داره سالیانه مثلا چند ده میلیون دلار میلیارد 15 سال در فضای
0: 12 سال در فضای رسمی ایران داره گفته میشه از رئیس جمهورش احمدی نجات سال قاچاق حرف زده 12 13 سال پیش و هنوز هم قاچاق از مبادی 10 دقیقه تون تلویزیون در مورد قاچاق ساخته نشده
1: و من من این که میگم با صداوسیما میشه کشور رو اداره کرد من تجربه کوچیک رسانه مجله رسانه تلگرامی و اینستاگرامی که ما داشتیم این مدل جواب داده یعنی ما رفتیم روی بانک کار کردیم 300 میلیارد برگشته رفتیم روی لواستون کار کردیم قوه قضاییه اومده پای کار جلی بزرگترین زمینخاری و سیاسی ترین خاری کشور گرفته شده ببینید مساله های حوزه شفافیت و ادالت با رسانه داره حل میشه حالا من من اون مثاله که زدم صداوسیما گفتم اون تیمای های نفر اگر این تعداد تیم اتفاق بیفته در سال 8000 مسئله کشور رو با صداوسیما با فشار صداوسیما با تولید قدرت تواصل صداوسیما میتونه حل بکنه این تبدیل شده به بمب شما تیم،, تیم خودتون
0: تیم خودتون تو این سالا فکر کنم 4 تا از این مسائل یعنی مسئله مثل اون شهرک چی بود اسمش شهرک کلاک در لواسان. شورای کلاک خونه دختر آیه نعمت و غیره. حالا ممکنه مسائلش کوچیک و بزرگ باشه ولی همون یک خون و همون اعتماد و امید ایجاد کرد به نظام، به انقلاب، و احساس و امید اجتماعی
1: موله بود.
0: احساس امید استماعی به وجود دوره همون گروه کچی که پینفت حالا فکر کنیم که این گروه ضبط دو هزار بشه دو هزار تا میلاد گودرزی و به شکلی آوان تیوی ن... فقط با
1: یک ثومه ظرفیت صدا و سیما. من یک ثومه ظرفیت صدا و سیما رو گفتم بیا تو این فضا میشه دو هزار تا تیم یعنی یه چیز عجیب و غریبیه آلا... آلا... اما این, فقط فقط این, بزدگاه...
0: این فقط توضیح بدن این تو این هفته به من هم خیلی ایراد گرفتن که این همه ا uh, چون میدونن که وقتی انقد بحثا زیاده که سراغ یکی که میری میگن سراغ اون یکی چرا نرفتی سراغ شبکه 3 اومد نگیدن چرا سراغ شبکه نسیم نرفتی سراغ رشید رشیدپور رفتم سراغ مهرمدری چرا نرفتی سراغ علی زیاد چرا نرفتی سراغ میگم وا سراغ همشون خواهم رفت میگن چرا چون وزارت بازرگانی ولکی سراغ صدا سیما اومدی سراغ وزارت بازرگانی بری میگن برو سراغ اب فرمان اجرایی امام این که
1: ما همیشه داشتیم یعنی همه تو ذهنشون یه تخلف و فساد بزرگ وجود داره که اون عبر فساده شما هر کسی دیگه ای رو بری سراغش میگن چرا این نه این, این چالش رو باید مدیریت کرد ازش عبور کرد
0: ولی, ولی بحث اینه که برای من چرا مهمه اینکه اون اون کی که به بقیه چیز رو بزنیم صداستیما اون ابزاریه که باش باید بقیه فساد رو پیدا کنیم رسانه باید. اصلا وظیفه اصلیش اینه که بره فساد یابی کنه اگه یه ف... رسانه رسانه دور... دوربین و پروژکتور بالای دوربینه این نوری که میندازه و نشون میده اصلا خودش بزرگترین مبارز با فساده یعنی اگر رسانه کارش درست کنه اصلا اونقدر به قوه قضاییه نیاز نیستش برای اینکه خیلی آیا. از فسادها اصلا از ترس شکل نمیگیرن از ترس افکار عمومی و غیره برای همینه که بحث رسانه خیلی مهمه حالا مفاهیم بنزیوار یه, یه توضیح بدم این معادله کلی که توی ذهن مدیران صدا سیما هست حتی اونهایی که خودشون سالمن و نیتشون خیره اینه که ما باید بریم مخاطب رو از مناتور از بی بی سی بدزیم اولا اینکه در قرن ای کم مخاطب دستش یه دونه ریموت کنترل با یه دکمه که می چه می‌دونم اصل جدید رو نگاه می‌کنه تموم که شد ممکنه بره برنامه بفرماید توی تو مناتور ببینه بعدم بزنه برنامه 60 رو از بی بی سی نگاه کنه و خبرو از اونجا بگیره به این معنی که مخاطب متعهد شده به ما با برنامه اصل جدید و دوباره مسئله اینه که به نظر می تو خود صدا ما متوجه معادله نشدن اینه که چون نمیخوان اون کار تحقیقی رو انجام بدن نمیخوان در مورد فساد بانک سرمایه حرف بزنن در مورد بانک آینده حرف بزنن که از کجا پول ایران مال اومد از کجا غیر و غیر اومد احساس میخواند که باید به مردم به شکلی قاقالیری بدن بعد بهشون یه شکلات دستشون بدم بگم بیا اسو جای نگاه کن بیا چه میدونم حالا خورشید نگاه کن بیا ما میخندونیمتون نخندیدین قلقلکتون میدین نخندیدین دلغت بازی براتون در میاریم مثل چه میدونم داستان پایتخت و غیره به هر شکلی ما میخوام شما رو جذب کنیم مخاطبم میخنده باشون نیم ساعت تمام خشولی باز میزنه اخبارشو از شبکه منحوس سعودی نگاه میکنه یعنی اصلا خبران نیستش که مخاطب اول نه به این این طمیده این پولام داره میاد و بناظر میید که اتفاقا همینا اگر صدا ما کار اصلی اصلیش رو رسنجام میدادن یه چیزی در حد پانورامای همین چیه میدونم شبکه‌های انگلیس داشت که وظیفه‌شون روز روزانه تحقیقاتیه یه برنامه یک ساعته هفتگی داشت که یه موضوع رو فقط می‌رفت نور می‌انداخت مخاطب اعتمادش سه هزار برابر بیشتر جمع میشه تا 10 تا برنامه سرگرمی قبول دارید
1: دقیقاً همینطوره و من معتقدم یک همچین برنامه‌ها و برنامه‌ای اصلا میتونه به اندازه پایتخت خیابون خلوت کن باشه از نظر جذاب بودن یعنی مردم میشینن پای این برنامه وقتی احساس میکنن که مثلا اتفاقات آبان ماه شلوغ شده کشور مردم سوال دارن میگن یعنی آقا تو ماهشف اتفاق افتاد مردم مثلا با نیروهای نظامی درگیر شدن و و و مثلا اون که این مثالی که خودمون انجام دادیم خب ما احساس کردیم الان من و این دوربینم باید اونجا باشم یعنی من باید پاشم برم اونجا خب اگر رسانه ملی نگاهش این باشه که اساسا الان وظیفه منه که توی این صحنه باشم و بازتاب بدم و نشون بدم چه اتفاقی داره میفته خب این علاوه بر اینکه اعتماد و جلب میکنه علاوه بر اینکه شما داری سرمایه اجتماعی خلق میکنی اساسا مخاطب هم داره یعنی برنامه دیده میشه محتوا در واقع تو دنبال فروش محتوا تو رسانه زمان دیگه زمان مخاطب رو دری میخری لذا این اتفاقات ما در واقع نفع نمی کنیم سرگرمی رو برنامه هایی که نیاز تو حوزه سرگرمی اما شما اگر تو حوزه ادالت، حوزه ادالت اجتماعی، تو حوزه آزادی های مشروع مردم کار کنید، برنامه بسازید علاوه بر اینکه دارید حق رو میگید، علاوه بر اینکه دارید سرمایه اجتماعی رو پای کار میارید، مخاطب هم دارید اینجوری نیست که ما بگیم یه سری برنامه بیمخاطبه حالا ما داریم میگیم خیلی چون خوبه بیاریم پای کار نه شما نود اقتصادی داشته باشید من به شما قول میدم آمار بازدید و بینندهاش از پای بیشتر بشه و علاوه بر این اتفاق و مواجهش با مخاطب اون امید و اینها به کنار داره روی زمین مسئله های مردم رو حل میکنه با همین دولت و مجلس داغون میشه با رسانه ملی خیلی از مسائل رو حل کرد
0: حالا بیم سال آخر دیدی که سر پایتخت اتفاقی افتاده یعنی برنامه‌ای که پول عظیمی وارد شده بود و, و حرف و حدیث های اساسی در مورد میزان سرمایه‌ای که روی پایتخت خرج شده بود هستش تمامش فروخاسته شد و تقلیل یافت به یک سکانس آخرش که حالا چه می‌دونم همسفر گوغوش بود یا نبود خب نظرت چی اصلا به نظر تو اینا طبیعیه این بحران‌هایی که یا به وقت که در چی میگن میگه به نظر شما که در تمام افکار منحرف میشه به اینکه که سکانس آخر قضیه چی هست نه افکار عمومی چرا یاد نمیگیره که اینها انحرافیه و بحث و سوال اصلش جای دیگه است
1: ببینید ما این چالش رو همیشه داشتیم دیگه در واقع دو قطبی های کاذبی که به صورت کلیشه‌ای و سنتی ساخته شده بوده از قدیم مثل همین دو قطبیه مثلا از جنس با حجاب دو قطبی از جنس همین پهلوی قبل انقلاب بعد انقلاب تو حوضه فرهنگی و فلان و اینا که اینا کلیشه داره یعنی ثابت تو ذهنها هست اگه تو اینو بندازی وسط مخاطب میشناسه اینا و براش آشنا میفته تو یکی از این دوگانه ها و دوگانه های جدید هنوز جا افتاده باید داد زد باید کار کرد باید در واقع دو قطبی ها رو تغییر داد دو قطبی الان این که تو از فیلم فارسی یا تبعیت و تقلید کردی یا نکردی تو ارزش بحث‌های ارزشی رو گفتی یا نگفتی ما می‌خوایم دو قطبی جدید تعریف کنیم اینا برامون الان اولویت نیست دو قطبی من الان اینه که این پولش پول پاک بوده یا نبوده الان مسئله من اینه که هر سکانسی که من پای پای تخت نشستم و خندیدم چقدر از جیب من رفته اینا جدیده این که مخاطب فعلا حسی به اینا نداره به نظرم طبیعیه چون تازه داریم دربارش حرف میزنیم کسی نمیدونه و شاید ماها تازه داریم دربارش فکر میکنیم که آقا این مجریه تلویزیون که داره به من لبخند میزنه داره از جیب من یه چیزی در میاره ها این, این حرف ها خب چون تازه داره دربارش صحبت میشه طبیعیه که در واقع خیلی گنگ باشه شاید و خیلی مخاطب تازه نه همراهی نکنه از اون طرفون کسایی که میفهمن ما داریم چی میگیم طبیعیه که بازیای فیک و بازیای فرعی رو بیارن هیچ بعید نیست که حتی مثلا همین قصه سکانس آخر پایتخت و اینها یه جوری از سمت خود این حضرات در واقع پشت صحنه بیاد بالا و بیاد موج بشه و طراحی بشه یعنی من تو همون روزا سند واریزی از سید محمد امامی به آقای طن‌آبنده رو منتشر کردم سوال جدی پرسیدم که آقای تنابنده چرا از امام پول گرفتی؟
0: مست اما زندان در حال حاضر و دادگش قرار الان
1: زندانه ولی سالها پیش توی یه پروژه‌ای حالا معلوم نیست چه پروژه‌ای واریزی از پولهایی که تسهیلاتی که از بانک سرمایه گرفته شده چرا باید بره به حساب آقای طن‌آبنده؟ من این سوال واسه خیلی جدیه. اما تو همون روزا موجی که شک می‌گیره اینه که چرا سکانس آخر پایتخت مثلا تقلید از فلان فیلمه؟ و یه جمعیت زیادی میره هول اون درباره اون صحبت میشه رئیس صدا وسیما میاد پای کار نامه میزنه که برید بررسی کنید ببینید این مثلا نقش ستون پنجم دشمن بود اصلا یه دفعه تمام میبینید که یه اتفاقی که از نظر من و از نظر شاید از نظر شما یه اتفاق فیک و فرعیه میشه مسئله ای اول و شاید خیلی دوست ندارن به این چیزا فکر بشه دیگه و طبیعی هم هست که من باز اون لایه ای اسپانسر رو میبینم وسط اون کسی که پولو میاره اون حالا تو از سداوسیما جن... رو بخوایم بگیم مواونت بازرگانیه اون خیلی دوست نداره می چیزو حرف زده بشه بعد مواونت درگیره...
0: بازرگانی بیشتر توضیح میده چون اسم من با خبرنگارهای مختلف و با, با بچهای داخل خود سازمان که حرف میزنم اسم مواونت بازرگانی داره مرتب بیشتر بیشتر تکرار میشه یعنی میگم از رشید پور رسیدم به آیه علی فروقی از علی فروقی و اون ورش که نسیم به آیه احسانی فکر کنم رئیس نسیم و شبایی که یک رو اعضای شبکه‌ها و مدیرای شبکه‌ها حالا به اونا عادت هشام دستم دستموش مشخص نیست و به نظر میاد که اونها توی ذهنات دیگه تو رقابت با همدیگه کار کردن عدد و رقم رو بیشتر, رو بیشتر رو کنن داستان کم کمیت که آخر ماه نشون میدن که ما بینندم ما از شبکه‌ی دیگه بیشتر بود دارن تن تمیدن به این باجدهی به سلبیتیو از یه ور و باجدهی به اسپانسرها ب... از یه ور دیگه آنتن رو حراج کردند به عبارتی ولی ولی به ماوت بازرگانی که میرسی دفعه چم اونجا قلط میشن دیگه کیه معابلات بازار کنیم به داستانش
1: چیه؟ من چون خیلی امیغ و گسترده کار نکردم و حالا شاید این یه بحونی بشه که مثلا شاید با هم بریم کار بکنیم و بررسیش بکنیم خیلی جزئیات ندارم ازش اما میدونم که هاب ورود سپانسر هاب صدا سیماست یعنی اون جاییه که وظیفش اینه که بره تعامل کنه با امثال انصاری و ایران مال و بانک آینده با امسال اون ستاره مربع ها و در واقع منبع درآمد باشه، هاب ورود پول باشه برای تولید برنامه اینجا دیگه واقعا
0: زیاده مثلا من میدونم که توسکا فکر کنم که یه جای من کنم مثلا هزار میلیارد تومان فکر کنم برای چند سال برای سه سال تبلیغات تلویزیون خریده حالی که که این پول یه ما هم نباشه اصلا هزار میلیارد تومان چیز این در واقع ابعادی که رابطه با اسپانسرها هستشون. اونجا بحث چند هزار میلیارد تومان درسته
1: قابل بررسی دیگه قطعاً عدد و بزرگه من میگم چون بررسی نکردم نمیتونم در مورد ادعاات بگم
0: راهی برای در واقع شفافیت تحقیق هستش اونجاها
1: خب باز بعد با درگیری به اون ابتدای بحث دیگه یعنی مطالبه جدی که وجود داره اینه که اساساً این انقدر فضا غیر شفافه با کارای کاراگاهی و اون گوشه پرده کنار زدن باید بررسی اتفاق بیفته یه جایی وجود نداره من الان برم مثلا روی یه سایتی قراردادا رو ببینم بعد مثلا بگم که حالا این عددش چقدر بوده چرا انقدر بوده چرا اینقد نبوده ولی باید کار رسانهای کرد کار خبرنگاری کرد مثلا ارتباط گرفت با مطلعین مستندات رو پیدا کرد که حالا شاید این بهونه‌ای بشه که ما به یه جاهای خوبی برسیم مثلا ادامه بدیم پیگیری بکنیم براستی بکنیم و خودم واقعا اگر که وقتی پیدا بکنم برام مهمه و جذابه که روینا اینا کار بکنم یعنی بریم در در بیاریم معاملات بازرگانی داره چی کار میکنه و چه اتفاقاتی داره میفته ولی علالقائده این که این نقطه نقطه ورود پول هاست نقطه مهمیه و نقطه قابل تاملیه که باید روش کار کرد
0: بسیار خوب. حالا بس اینجا متوقفش کنیم چون بحث میتونن ساعت ها و روزها ادامه بدن پس حالا بس دیگه امیدوارم که آدم های دیگه آدم های روزنام، من که میگم روزنامنگار نیستم و این کارم نیستم ولی اونهایی که واردن و خود تو به شکلی وارد چیم و اگر واقعا بشه روی بحث معاونت بازرگانی تاخیر کرد و حتی به مجلسی که قرار شکل بگیره ورود کنم و غیره میتونه که منشه اتفاقات خوبی باشه داشتن این صدایم سالم و به روز که کار اصلی روزنامنگاری که دلقک بازی و خنددن مردم به تنهایی نیستش. کار اصلیش تحقیق و نور افکندن به فسادها و پرسشگری و مطالبه هم از حاکمیت و قدرت و دولت و هم از سرمایداری و به صاحبان صاحبانه اون کار اگه درست انجام بده به نفع همه کشور و به شک قوام دهنده امنیت ملی هم هستش اونجوریام که تو این بالا گفتگوها باز هم با هم برگردیم و این بحث رو ادامه بدیم
1: من منم حالا هم خودم هم بقیه رو در واقع دوست دارم تحریک کنم و دعوت کنم تو این جدی جدیتر وارد بشیم یعنی به جای اینکه ها رو میگم و به جای اینکه یه نفر که این پردر رو میزنه کنار اول از همه اون رو متهم کنیم و بهش حجمه کنیم که تو خودت کجایی تو خودت چیکار میکنی ببینیم چی داره میگه و حرفش اگه منطق داره اون حرف رو در واقع جدی بگیری مثلا همون جوجه کشیه که گفتم جوجه‌ها رو دفن میکردن واکنش اون مسئوله این بود که آقا کی این فیلمو گرفته پخش کرده آقا تو فیلم رو کن به ما توضیح بده این رو چرا دارید زنده بگور میکنید الان هم مثلا یه آقای علیزاده ای اومده میگید رضا پور فلان به جایی که به این پرده کنار زدنه حجم کنیم و گیر بدیم که آقا تو اصلا چرا با این کار داری چرا با اون کار نداری؟ ببینیم این حرفی که داره میزنه منطق داره یا نه؟ مطالبه شفافیت به ما کمک میکنه یا نه؟ به منافع عمومی کمک میکنه یا نه؟ اصلا کار ندیم علیزاده کیه یا کی نیست؟ بریم این حرفه رو پیگیری کنیم. من به نظرم مگهی اگر بیان پای کار و مطالبه عمومی بشه اتفاقای خوبی می‌افته.
0: امیدوارم ان خیلی خیلی ممنونم اجازه هست وقتی گوششتم و امیدوارم
1: مفید بوده باشم. امید دیدار. خالصیم یادتون.
0: خدنگهدار اراده